0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon Tim Beichelt, Politikwissenschaftler an der Viadrina Universität in Frankfurt an der Oder. Schönen guten Tag, Herr Beichelt.
1: Ja, guten Tag.
0: Wo wir das jetzt gerade nochmal gehört haben, die Berichte über die ganzen Unregelmäßigkeiten, Pannen äh, und das ganze Chaos. Liegt da ein Schatten auf diese Wahl oder auf den Wahlen, muss man ja sagen, in Berlin?
1: Ja, also die, da kann man klar mit Ja antworten. Das ist auf jeden Fall ein Schatten. Ähm, es wurde ja gerade schon gesagt, dass es in manchen äh, Wahlkreisen ziemlich knapp war. Deswegen wird, werden eben manche, manche Wahllokale, manche Bezirke neu ausgezählt. Und in denen weiß man ja jetzt gar nicht ähm, bisher jedenfalls, ob sich auch dort solche Pannen konzentriert haben. Also eine Kandidatin von der SPD beispielsweise hat nur acht Stimmen Vorsprung. In anderen Wahllokalen sind, äh, anderen Kreisen sind es mal 30, mal 78. Und wenn man jetzt gleichzeitig weiß, dass eine höhere Zahl von Wählern gar nicht wählen konnte, weil sie zum Beispiel viel zu lange in der Schlange stehen mussten oder weil Wahlzettel in der ganzen Stadt ausgegangen sind, dann, äh, dann konnten die ja gar nicht gar nicht äh, sozusagen regelgerecht wählen. Also ein Schatten, das ist fast schon, fast schon äh, zurückhaltend formuliert. Ja,
0: würden Sie denn so weit gehen bei all diesen Unregelmäßigkeiten, Sie haben ja ein paar äh, einzelne Punkte nochmal äh, unterstrichen, äh, dass, dass die Unregelmäßigkeiten ein Ausmaß angenommen haben, dass es eine Wiederholung von Teilen der Wahl zumindest geben sollte?
1: Das ist äh, derzeit noch nicht zu sagen. Äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der darauf wartet, dass die äh, ja, die Teile in, in, in den Bezirken und auch in der, in der in der Landesregierung, die die Wahlen verantworten, doch etwas genaue Auskunft geben, wo sich nun diese, äh, diese Probleme geballt haben. Also ich kenne auf jeden Fall noch keine Analyse, die sagt, dass gerade dort, wo es eben sehr knapp war, äh, es keine Probleme gegeben habe. Man liest immer über... Über so Zahlen, 99 Wahllokale waren hier und da und dann 159 Prozent Wahlbeteiligung. Das sind so punktuelle Sachen. Äh, wären diese Probleme jetzt genau dort konzentriert, wo eben die Wahlergebnisse knapp waren, ähm, äh, zunächst bei den, bei den Direktkandidaten, dann, ja, das, das entscheidet in Berlin der Verfassungsgerichtshof. Äh, nach der äh, Das wird dann in einigen Wochen, äh, Wochen so sein schwer zu sagen, wie der entscheidet. Aber eine andere Frage ist ja auch, was Wählerinnen und Wähler, was die politische Öffentlichkeit zu sowas sagt. Da mhm. sind ja ganz offensichtlich äh, Personen gewählt worden oder auch nicht gewählt worden, äh, die selbst gar nicht mehr sicher sein können, ob da nur alles mit rechten Dingen mhm. zugegangen ist.
0: Kommen wir gleich äh, auch nochmal. Dazu finde ich auch sehr interessant. Zunächst mal die Frage, wenn Sie sagen, ähm, da ist noch vieles im Unklaren, dann äh, interpretiere ich das jetzt mal so, da ist für Sie als in allererster Linie erstmal noch mehr konkrete Aufklärung nötig? Gibt es denn dann in einem nächsten Schritt klare rechtliche Kriterien, wie man da entscheiden kann oder muss?
1: Also in Berlin ist es anders geregelt als auf Bundesebene. Bei Bundestagswahlen kann sich jeder einzelne Bürger Verfahren ans Bundesverfassungsgericht wenden. In Berlin gibt es den Verfassungsgerichtshof, und an dem, äh, an dem können sich nur äh, Bewerberinnen und Bewerber äh, und Parteien sowie deren Vertrauensleute wenden. Also hier ist man darauf angewiesen, dass unterlegene wahrscheinlich ja unterlegene Kandidaten oder unterlegene Parteien sich an den Verfassungsgerichtshof wenden. Das geht aber wiederum erst, wenn das offizielle Endergebnis feststeht.
0: Und das wird noch auf sich warten lassen. Und in jedem Fall ist dann am Ende ausschlaggebend, wie man ja dieser Tage viel lesen kann, ob das alles, ob die ganzen Pannen, die Unregelmäßigkeiten, ob das mandatsrelevant ist. Also entscheidendes Kriterium ist dann am Ende, ob es die Zusammensetzung, sagen wir, des Berliner Abgeordnetenhauses, sagen wir, der Bezirke tatsächlich verändern würde.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist die Frage, ob das mandatsrelevant ist, nur mit Ja zu beantworten. Ja, wir haben, wir haben in, in einzelnen Wahlkreisen Kandidaten, die gewählt wurden, das sind ja die Mandatsträger, mit sehr, sehr geringem Vorsprung. Das ist normal, Ja, aber der, dieser Vorsprung kann nur dann irgendwie als legitim gelten, wenn das Verfahren in Ordnung war, mit dem die Wahlentscheidung, eben getroffen wurde und das kann man in, in mindestens vier oder fünf von von den Bezirken bei den Direktkandidaten denke ich nicht mit Sicherheit sagen ähm, so und jetzt kann man aber könnte man argumentieren na ja dann dann hätte sich eben möglicherweise die Zusammensetzung des Parlaments so ein bisschen geändert dann hätte es vielleicht weniger Überhangmandate gegeben sodass also die Verteilung der, der Parteien im, im Abgeordnetenhaus davon erstmal nicht betroffen ist. Mhm. Aber wie die einzelnen Fraktionen zusammengesetzt sind oder zusammengesetzt sein könnten, das ist schon betroffen. Und das ist ja mandatsrelevant. Was soll das sonst sein?
0: Und ich verstehe Sie so, dass Sie eigentlich erwarten und darauf setzen, dass die betroffenen Parteien, wo es besonders knapp, sah, knapp war, jetzt tatsächlich auch aktiv werden.
1: Ja, interessante Frage, über die bisher wenig debattiert wurde. Nehmen wir mal äh, Klaus Lederer, der der frühere Kultursenator, der hat mit 30 Stimmen nicht gewonnen. Ja, ähm, Der hat jetzt mehr Interesse daran, das anzufechten, wenn seine Partei im neuen Senat vertreten ist. Ja, Das heißt, hier kommen natürlich dann auch... Äh, ja, Und wenn er nicht vertreten ist, äh, dann, dann ist er ja in der Opposition. Dann hat er allen Grund, äh, das anzufechten. Und so kann man jetzt äh, so ein bisschen diese Bezirke, in denen es da Probleme gab, äh, durchgehen. Ähm, es ist auf jeden Fall... Äh, ja, nicht ganz unabhängig voneinander, wie nun die rechtliche Prüfung auf der einen Seite und die politische Bewertung auf der anderen Seite aussieht.
0: Da spielt politisches Kalkül jetzt auch eine nicht unwesentliche Rolle, sagen Sie uns.
1: Ja, das ist, das liegt aus meiner Sicht auf, auf der Hand. Ja, ich meine auch Andreas Geisel, der wurde gerade schon genannt. Der ist ja Senator für Inneres und Sport übrigens, ja, weil ja auch diese Frage mit dem Marathon am, am, Wahlsonntag immer wieder debattiert wurde. Das ist derselbe Politiker, der dafür verantwortlich ist, dass eben der Sport sozusagen Vorrang bekommt vor den vor den demokratischen Wahlen. Übernimmt keine politische Verantwortung, haben wir gerade gehört. Also ähm, auch das ist jetzt eine politische Bewertung und ich glaube, man muss jetzt wegkommen von dieser Frage immer nur auf die Verwaltung einzudreschen. Die ist in Berlin ja unter, unter ausgestattet. Ist auch wieder eine politische Verantwortung nebenbei gesagt. Ja? Also das heißt, man könnte jetzt, müsste jetzt, und das wird auch passieren, in den nächsten Tagen viel stärker, stärker debattieren, ob nicht die politischen, politische Führung selbst, das heißt, die Parteien, die Senatoren, die möglichen neuen Koalitionspartner, ja, von, damit leben können und damit leben sollten, dass hier eine Wahl doch, äh, wie soll man sagen, problematisch abgelaufen
0: ist. Lassen Sie uns zum Schluss, äh, Herr Beichelt, noch über den Faktor Zeit sprechen. Äh, denn äh, ich stelle mir jedenfalls vor, dass das alles äh, eine Weile dauern wird, bis man das klärt, äh, möglicherweise auch vor Gerichten, möglicherweise dann erst, wenn die Koalition steht, die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gewählt ist, also eine Regierung möglicherweise unter Vorbehalt.
1: Ja, vor allem. Und eine Regierung, also vor allem mit der SPD, eine Partei, die besonders wenig davon hat, dass das jetzt angefochten wird. Das ist, das ist jetzt wieder der, der, derselbe, dieselbe Leier sozusagen. Ich finde es als jetzt einfach als Bürger, der hier auch in Berlin wahlberechtigt war und gewählt hat, keine besonders günstige Situation. Dann übernimmt niemand politische Verantwortung dafür. Franziska Gaffa Giffey sagt so mehr oder weniger, Na naja, das wird schon nicht so schlimm sein. Ich rechne nicht damit, dass das angefochten wird. Also ich meine, wo sind wir hier? Es geht ja doch darum, dass ein ernsthaftes Problem bei einem der zentralen Grundpfeiler der Demokratie hier besteht. Nämlich, dass die Wahlen mit einem ganz großen Schatten wie soll man sagen, nur, nur ein Ergebnis vorangebracht haben. Also ich, ich als Bürger jetzt, nicht als, nicht als Politikwissenschaftler, als Bürger denke, da, da kann man ruhig mal auch sagen, an welcher Stelle welche politische Kraft hier Verantwortung übernimmt.
0: Der Bürger- und Politikwissenschaftler Tim Beichelt hier live im Deutschlandfunk heute Mittag. Danke für Ihre Zeit und danke für dieses Gespräch.